0: ¿Por qué prácticamente todos los hijos del planeta critican la manera en que sus padres hacen las cosas? ¿Cuál es la mejor manera de manejarlo? Escucha mis comentarios al respecto en este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que los invito a suscribirse en Spotify a mi podcast o en cualquier plataforma donde ustedes escuchen podcast. No tiene ningún costo y ahí hay muchísima información para todo tipo de relaciones interpersonales, padres con hijos la pareja, compañeros de trabajo, hasta crecimiento personal es decir, la relación con uno mismo así que no dejen de hacerlo al igual eh, los invito a seguirme en las redes sociales de su preferencia como es Instagram, Facebook Twitter, en la que a ustedes les guste, incluso en Youtube tengo videos vayan y asómense a todas las cosas que tiene Pregúntale a Mónica por supuesto, eh, donde me pueden hacer sus consultas y en donde están todas los enlaces para llegar a todas las cosas que les estoy mencionando. Incluso ahí en la página www.preguntaleamónica.com hay artículos de diferentes temas para que ustedes puedan leer, etcétera, etcétera. Así que dense una vuelta por ahí. Y el día de hoy me toca comentar sobre los hijos, los hijos y sus padres. Porque... Suelen ser, después de los primeros años de la infancia, los hijos bastante criticones de lo que hacemos o no hacemos los papás. Y nos comparan incluso con lo que pasa en casas de sus amigos. Es que a fulanito sus papás no lo regañan tanto porque se sacó una mala calificación en la escuela. A su tanita le dan permiso de llegar más tarde. Eh, ay, mamá, qué mala idea eh, esto que propones. Eh, ugh, hacen cara y eh, critican con gestos o verbalmente mucho de lo que tú haces. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pareciera que a todos los hijos les dan un manual de comportamiento y todos siguen más o menos, salvo algunos casos que son poco frecuentes, otro tipo de patrones. Pero, ¿por qué critican los hijos? Primero, porque es parte necesaria, fíjense ustedes, del de desarrollo hacia su independencia. Dependencia. Parte de que ellos se vuelvan eventualmente unos adultos autónomos e independientes requiere que pongan en tela de juicio lo que ellos están recibiendo en casa. Así que es bueno, es una lata y no cae tan bien definitivamente, pero parte del proceso de crecer es el ventajísimo pensamiento crítico de decir esto que creen mis papás lo creo yo o no lo creo. Y generalmente empiezan con que no, no me parece, ¿no? Y si tú propones una idea, es... ¡Ah, no, qué flojera! Porque tienen que poner distancia física y emocional gradual poco a poco con los papás hasta que se vuelvan adultos. Finalmente tus hijos van a tener mucho de quién eres tú y de lo que les enseñaste. Pero es posible que no lo veas tan claramente sino hasta que se conviertan en adultos. Hay veces en otros casos que se ve desde más temprano. Pero es necesario hacerlo. Desde luego, siempre tiene que venir con la regla de que no sea una falta de respeto, de que su rechazo a nuestra propuesta o a lo que creemos nosotros en contra de lo que ellos creen no se exprese con grosería y de forma, como digo, irrespetuosa. Podemos no estar de acuerdo y eso está muy bien, pero no tienes por qué ser grosero. Y también podemos no estar de acuerdo, eso está muy bien, pero como todavía vives en mi casa o todavía eres menor de edad, finalmente la regla que vale es la mía. Y van a poner cara y no les va a parecer, pero es la ley del oeste. Es así como funcionan las cosas. Para el hijo adulto que vive en casa de sus papás, el precio de seguir subvencionado es que todavía se tiene que someter a la regla de casa de sus papás. Lo cual hace la convivencia con hijos adultos un poco complicada. Pero no imposible y desde luego no desagradable. Puede hacer yo con mis, cuando mis hijos vivían acá, de adultos todos, 22, 24 años, y yo les decía, perfecto, vayan a donde quieran ir en su vida social, nada más que en esta casa nadie entra después de tal hora. Entonces llegaban raspando la hora y se quejaban conmigo de que no el resto de sus amigos llegaban más tarde. ¿Cómo se me ocurría? Yo te digo, entiendo, entiendo perfecto que no te guste, hijo. Puedo creer que si yo tuviera 24 años y quiero llegar a las 6 de la mañana y tengo que llegar a las 4, que me parece una hora bastante tarde de todas maneras, pero bueno, es molesto tenerme que salir. Pero vives en mi casa, viejo. Entonces entiendo que no te caiga bien esa regla, pero esa es mi regla. Y cuando se ha vivido con esa cultura de educación, cuando se lo dices con empatía, diciendo entiendo que te está cayendo pésimo y entiendo que no estés de acuerdo con esto, pero esto es mi regla. Si se lo dices con empatía y cariño, les caes mal, pero se amoldan. Y luego no ven la hora de salirse de la casa y tener sus propias reglas, pero es parte también de lo que tú quieres de tus hijos, independencia y autonomía para que tengan sus propias. Reglas. Mis hijos se han ido de la casa dos a los 26 años y uno a los 25 y tienen sus propias reglas. O en unas yo estoy de acuerdo, en otras no, pero tampoco es que me están pidiendo mi voto y mi voz. Y cuando yo ya no subvenciono nada, yo ya no tengo por qué poner mis reglas en su vida. Cuando son menores de edad, no hay de otra. La verdad es que son mis reglas las que rigen en la casa. Pero entiendo que te caiga yo muy mal, hijo de 16 años, hija de 13. Esto que yo estoy poniendo como una regla o un lineamiento. Por otro lado está cuando tú organizas algo. Les voy a contar, ahora en Navidad, ¿no? Yo organizo juegos, es como una costumbre de mi familia de origen. Y organicé tres jueguitos. Nadie dijo, qué buena onda, a ver, ¿qué hiciste? Oye, mamá, yo te ayudo con un juego. No, generalmente era, ay, mamá, un poco como, qué cosa tan extraña es mi mamá. Y luego todos se divierten, déjenme decirles, ¿eh? Todos participan y todos les da risa y todos se divierten. Pero muchas veces critican la idea, por eso no pregunto. En vez de decirles, oigan, ¿quieren juegos esta Navidad? Yo decido que yo en mi casa en Navidad quiero juegos, entonces los pongo. Y obviamente no obligo a nadie a participar. Si alguien no quiere participar, no participa. Hasta ahorita no ha pasado eso. Todos participan. Y finalmente se divierten. La cosa es no enganchar. Ahí la clave es que tú no enganches con la crítica, con el, ah, uh, ¿no? O el, oigan, ¿qué quieren de comer? Me da lo mismo ay, es que yo siempre tengo que decir, no enganches, no te gastes, no los vas a cambiar, es parte de lo que hacen los niños está en su descripción de puesto, o los jóvenes si ya están más grandes. Entonces, o dejas de preguntar, como con los juegos, ¿no? Tú haces lo que quieres de comer, o si te dicen, no sé, me da lo mismo, tú dices, ah, ok, y haces lo que se te pega la gana de comer. Si alguno sí vota, es, ah, es que yo quiero arroz con verduras, perfecto, ya sabes qué hacer. Pero no te gastes en las críticas, no te gastes en las distancias, no te gastes en la poca participación. Por una parte entiende que esa etapa. Como segunda parte, sé se empática cuando no estén de acuerdo contigo, diciendo que qué mala onda, que no están de acuerdo y que lo ves claramente, pero luego sé firme en los límites y lineamientos que tú pones como las reglas de tu casa para después cerrar con broche de oro y no engancharlo. Esos son los cuatro puntos importantísimos para la convivencia en lo referente a los hijos que critican a sus padres. Hasta el hijo más encantador puede criticar o no estar de acuerdo con algo. Eso es normal y bienvenido. El hijo que a todos nos dice que sí y no repela nunca, tiene puntos que vale la pena observar y considerar como no preocupantes, como algo grave, pero de que tampoco está bien que no haya una confrontación. Es buena la confrontación. Lo que no es bueno es pelearse, pero que critiquen y que confronten y que sometan en tela de juicio lo que tú estás diciendo es bueno para todos, para que tú analices tu estrategia educativa para crecer en comprensión y empatía, para ser firme en los lineamientos, desde luego para los hijos saber que tú los estás protegiendo y educando y formando y que la autoridad máxima de tu casa, pues siempre, con todo amor y todo cariño, vas a ser tú. Y ya, con esto termino el comentario inicial, que ya llevo nueve minutos. Ya me tardé, pero eran puntos que creo que nos tocan en muchas familias. Dejo ya este comentario inicial del programa. y Me voy inmediatamente a sus consultas. Que, como saben, lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre. E incluso a las personajes que están en su mensaje les cambio el nombre, quito el país de origen. Trato de verdad de que la consulta sea absolutamente anónima. Nadie sabe quién es el que me está escribiendo o la que me está escribiendo y de dónde vive nada. ¿No? Solo dejo los datos que son importantes para los comentarios que voy a hacer, que me tardo en responder alrededor de un mes, pero siempre contesto, siempre van a recibir mis comentarios, tengan esa certeza para ayudarles a complementar lo que ustedes hubieran hecho en la situación que me explican. Que cuando ya respondí y el episodio se publica en la página, yo le escribo un correo a la persona que me consultó diciéndole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda escuchar lo que le dije. Y que lo hago por audio, contesto a través de este podcast, de este programa y no por escrito directamente a su correo para llegar a más gente. Si te contesto a ti tu correo, solo tú lo lees. Si contesto por audio, pues sí si me oyen muchas más gentes de la que me escribió. Y por lo tanto, esa es la idea del programa, poder ayudar con ideas y sugerencias que apliquen a varias personas en situaciones similares y, y poder ser de, de apoyo. Así que sin más rollo, me voy con Marco, que me dice. Hola, buenas tardes. No sé cómo, pero llegué a tu canal. Mira, te cuento. Mi hijo tiene 7 años y su primo 6, pasa que los pillé medio raros y al preguntarles qué hicieron, se pusieron nerviosos, no querían contar qué pasaba. Así que me acerqué bien cariñoso a mi hijo y me contó que su primo le chupó el pene. Quedé helado, mi hijo es bien tranquilo, es hijo único, siempre está con nosotros, nunca lo dejamos solo y no sale a la calle ya que vivo en departamento. Siempre juega conmigo y su mamá y no me explico lo sucedido. Su primo vive con su abuela, desconozco las condiciones en que vive, pero anda hablando del infierno, habla que le da miedo la llorona, de que te vas a morir, cosas que para mí no es habitual en un niño tan chico. ¿Qué consejos me puedes dar ya que no sé de dónde o si vieron a alguien o si alguien le ha realizado tocaciones? Mi hijo me dice que el primo le dijo hagamos esto. ¿Me ayudas con algunos tips para sacarle más información? Bueno, Marco, de entrada me da mucho gusto que no sabemos ni cómo, pero llegaste conmigo. Espero seguir contando con tu preferencia y que sigas escuchando los podcasts y siguiéndome a lo mejor por Instagram o por, para dar herramientas no solo en cuanto a la educación de los hijos, sino también en, no sé, relación de pareja, temas personales, etcétera. Después decirte que lo hiciste muy bien al acercarte cariñoso, esa es la estrategia. Si te pones amenazador y enojado, porque la verdad es que uno se entera o descubre una escena de este tipo y te alteras, te asustas, te da tristeza, te da vergüenza y entonces te enojas. Y entonces, o sea, hay 5 millones de emociones revueltas en ese momento y muchos papás pueden llegar a alterarse mucho, subir la voz, ponerse a llorar, regañar y dar golpes. He tenido consultas en donde me dicen, pues le pegué. Y creo que lo que hace esta reacción, aunque lógica es precisamente provocar lo que estás tratando de evitar. Provoca que el hijo ya no te cuente cosas. Y tú no quieres que no te cuente. Tú siempre, desde este hijito de 7 años hasta que tenga 77 años tu hijo, quieres que se sienta contigo con la seguridad y la tranquilidad y la confianza para que hasta la cosa más vergonzosa, el problema más tonto al que se haya metido por una mala decisión, sea capaz de contártelo para recibir tu consejo. Porque créeme que aunque tu hijo tenga 77 años tú le vas a sacar años de vida y de experiencia en el planeta. Espero que a los 77 años de tu hijo tú sigas por acá. Y por lo tanto vas a tener siempre más sabiduría que tu hijo en muchas situaciones de vida y tu consejo va a ser valioso siempre. Entonces bien por la estrategia. Después algo importante es que en esta ocasión fue el primo de seis. El que al parecer sugirió la actividad. Déjame decirte que generalmente cuando son niños de edades tan parecidas. Se le llama experimentación, no tanto abuso. Abuso es cuando hay una diferencia de poder importante. De años y por lo tanto de capacidad neurológica mayor, de años de diferencia y por lo tanto mayor capacidad física. Un niño de 14 puede someter fácilmente a uno de 7 o lo puede manipular más fácil y por lo tanto puede lograr que haga lo que él quiere, etcétera. O de puesto, ¿no? El, el profesor con el alumno, el sacerdote con el feligres, etcétera, etcétera. Entonces, cuando son de edades tan cercanas, generalmente se le llama experimentación. Uno está más expuesto, uno de los niños está más expuesto a cosas y propone. Y el otro, entre por curiosidad y por a lo mejor otros temas, accede. Entonces, yo creo que aquí hay dos asuntos que tratar. El primero es con respecto a tu hijo. Es importante que sepa, si no lo sabía ya, que nadie te toca y tú no tocas el cuerpo de nadie con autorización o sin autorización, porque tú te puedes decir tu hijo, pues es que él me dijo que sí podía tocarlo, ¿no? A los siete años no se toca el cuerpo de nadie y le explicas las razones por qué. Tú haces tu argumento de por qué crees que no es bueno que los niños estén teniendo este tipo de conductas. A esta edad, con un pariente, Todas tus marcos de valores y tus cosas, se lo transmites a través de por qué no es tan buena idea, hijo. Puede dar curiosidad, puede... ¿Tú quieres saber algo? Pregúntame. ¿Tú quieres saber por qué hay niños que propones? Pregúntame. Y trataremos entre los dos de encontrar una respuesta, la respuesta que tú necesitas para poder resolver tus dudas. Pero denuncias... Acusas, cuentas, ¿no? Porque tu hijo te contó gracias a que tú los notaste medio raros. No es que él llegara a decir, oye, papá, fíjate que mi primo me está proponiendo cosas un poco extrañas, ¿no? Entonces, es importante que él detecte cuando una conducta inadecuada está sucediendo con él o con cualquier otra persona, porque en la escuela, en el colegio puede ser testigo de cosas y es importante que él sea capaz de decirte oye papá, fíjate que estoy viendo que a Juanito del salón lo están moliendo a golpes en recreo, tal niño no Entonces, esa capacidad de denunciar. Procurar fortalecer el carácter de tu hijo, haciéndolo responsable de pequeñas tareas en casa, que lo hagan sentir capaz. Eso también ayuda a saber decir que no en otras condiciones. Es decir, cuando tienes el carácter fuerte, tienes una autoestima firme... Si alguien te propone algo que a ti no te gusta tanto, tienes mucho menos miedo de decirle no y mucho menos preocupación de caerle mal al primo que si tienes un carácter debilitado. Entonces, con otras actividades que nada tienen que ver con sexualidad, estás, ¿cómo se llama esto?, alimentando, fortaleciendo este carácter de tu hijo para muchos ámbitos de su vida. Por otro lado con el primo es importante que él, sus papás y él sepan yo me imagino que yo no sé si si cuando tu hijo confesó lo que había sucedido ya se ve el primo pero el primo de seis debe de saber que tú sabes y los papás del primo de seis deben de saber que tú sabes qué está pasando y que por lo tanto no solo es un esto no lo voy a permitir en mi casa bajo ninguna circunstancia y tienes que aumentar los espacios de supervisión no pueden estar en un cuarto solos es medio latoso pero hay que hacerlo mientras los hijos generan mayor y mejor toma de decisiones y control de impulsos etcétera etcétera pero también de que es un, una señal de alerta el primo de seis años está en problemas porque o está teniendo acceso a información inadecuada porque le dan tablets o celulares o cosas que nadie está supervisando que es lo que ve ahí no tiene configuración con restricciones de acceso etcétera o es en la escuela donde alguien le está enseñando cosas o alguien le está haciendo cosas o sea aquí tanto de tu hijo como del primo hay que estar más atentos a ver qué pasó aquí ¿no? entonces me dices a ver ¿cómo le saco información? en las conversaciones que menos tengan que ver. Tú sales a caminar con él y hablas de del cuánto calor hace y de repente le dices, ¿sabes de qué me acordé, hijo? De cuando era chico y le das alguna anécdota tuya que ayude a conducir la, la plática hacia, no sé, defender a alguien desvalido o cómo no te defiendes y lo que pasa cuando no te defiendes o de que te invitaron a ver algo inapropiado y entonces te preocupaba que ya no fueran tus amigos, ¿qué hacías? ¿Me explico? O sea, pero no de una, tres horas de plática de esto. Tiene que ser en cortito. Los niños tienen un muy corto rango de atención y de interés por los rollos de los papás. Además, de una conversación a otra, pueden perderse puntos importantes. Yo he contado como, no sé, a los cinco años le conté a mi hijo como... Venían los niños al mundo. No, cómo se hacían los niños en el mundo, no cómo nacen, sino cómo se producen, porque me preguntó. Y para los ocho ya tenía una fracción de lo que yo le había contado. Entonces, las conversaciones tienen que ser regulares, pero cortas, pero no tan frecuentes que agobien. Pues eso Marco, en general es lo que te quiero sugerir, espero que te sirva lo que te estoy diciendo y desde luego estamos en contacto para cualquier cosa que puedas necesitar de mis comentarios en este tema o en otros de los que ya te comenté. Ok, seguimos en contacto. Nina, es el turno ahora de Nina que me dice, yo me separé hace poco, después de 39 años y me siento muy mal y sin valor, no sé cómo salir de esta depresión, lloro mucho, mucho. Y lo llamo y él me manda a la punta del cerro. Le gustan las mujeres fáciles. Yo soy técnico de párvulo a la cual él nunca valoró. Me gustaría que me ayude, por favor. Gracias. Nina, pues primero es decirte que lamento muchísimo tu pérdida porque pues algo se murió. Se murió tu relación con tu pareja. O esposo, no me dices si estás casada o no, pero 39 años son muchísimos años. Yo tengo 30 de casada y 37 si contamos el noviazgo, ¿no? El que, que anduve con mi marido. Entonces, yo casi no me acuerdo de mi vida sin este hombre y debe de ser bien raro la sensación de empezar una vida sin alguien que ha estado contigo, para bien o para mal, tantos años. Entonces, parte de lo que te pasa, Nina, es absolutamente normal. Estar deprimida, llorar, extrañar, enojarte, no tener ganas de muchas cosas, todo eso es normal. El peligro es, nina, que te estaciones ahí, que ahí te quedes. Porque desde luego está bien, digamos, llorar la pérdida de la historia que ya no sigue siendo. Tú estás llorando la muerte de tu relación y por lo tanto se vale llorarla y sufrirla. Pero nos tenemos que obligar con cada pérdida que tenemos. Si te enfermaste de algo y perdiste la salud, si terminaste tu relación de pareja, si se fueron los hijos de la casa, si se murió alguien querido, cualquier tipo de pérdida se sufre. Pero también porque la vida pasa muy rápido y porque, voy a usar ahora sí tu caso, y porque él no se merece que tú pierdas tu vida en una depresión eterna, es necesario que tú vuelvas a resurgir. Tú te mereces algo mejor que llorar mucho y de estarle llamando, sobre todo porque te maltrata cuando le llamas. ¿Sabes qué? Busca la alianza con alguien querido, que no sea una hija o un hijo. Te recomiendo que sea una amiga, tal vez. Si eres una persona religiosa, a lo mejor tu confesor, no sé, al que la que le diga, suponte a tu amiga. Oye, muchas veces me dan ganas de hablarle a mi ex, porque lo extraño muchísimo y me siento muy mal. Entonces, para no hablarle a él, te importa si te llamo a ti y tú platícame pura tontería para animarme y desconcentrarme de, de este problema. ¿no? O sea, prepárala un poco, avísale. Y de verdad, cuando quieras hablarle a él, llámale a ella. Y llámale a ella y llámale a ella. No le des el gusto, voy a decirlo con estas palabras, de mandarte a la punta del cerro, de maltratarte. Si de verdad le gustan las mujeres que no requieren ningún tipo de esfuerzo, esas son las mujeres fáciles. Las que sin que él tenga que hacer nada las tiene y no te valora como una persona que está, o sea, te dedicas a formar a los ciudadanos de un país, siendo técnica de párvulos, estás en uno de los trabajos más importantes para un país y por lo tanto para un planeta. Si alguien no valora eso, realmente no quieres a alguien así a tu lado. Digo, si fuera una amiga lejana la que no valora quién eres, pues no importa tanto tu pareja. Tu pareja necesitas que te admire. ...y que te quiera y demás. Es importante, Nina, que trates de promover tu vida social. Que te busques un pasatiempo. Y empieza con uno y si no te gusta, lo cancelas y empiezas con otro. Y, y así, que busques moverte un poquito más... Si te gusta hacer ejercicio, pues perfecto, empieza a hacerlo. Si no te gusta tanto como a mí, <ríe> busca nada más moverte más, salir a caminar. Algo que he encontrado que disfruto mucho es dar vueltas a la manzana. Resulta que mi manzana es un poco grande, son creo que tres kilómetros, y puedo dar una o varias eh, vueltas a la manzana según el ánimo. <ríe> O hacer otro tipo de ejercicios, pero he brincoteado por 70 tipos de ejercicios hasta que encontré el que me gusta. Pero muévete más, es un antidepresivo importante el movimiento. Desde luego promueve tu vida familiar, los hijos, las hermanas, este, los primos, no sé. Desde luego la vida social, te decía de hablarle a una amiga, pero ve y tómate cafecitos, ve al cine, váyanse a exposiciones de algo raro, ¿por qué no? Es decir, nutre tu vida, de diferentes cosas que no van a reemplazar una relación de pareja y mucho menos de 39 años, pero te van a enriquecer tanto como persona, nina, que tus piernas van a estar mucho más firmes para estar parada por ti misma y no recargada en él, porque creo que estuviste recargada en él y a la hora de que él se quitó y ya no podías contar con él, te caíste, nina. Por lo tanto, mi forma de darte Vitaminas y minerales, para que seas fuerte, son estas actividades. Enriquece tu vida afectiva con la familia y amigos, con un pasatiempo, con el trabajo si trabajas, con la vida espiritual si practicas una religión, enriquece, enriquece haz cosas diferentes, aprende cosas. Yo me bajé una aplicación para de piano, imagínate, entonces viene incluso ahí en, en el celular un teclado para que vaya yo leyendo música porque leí que aprender a tocar un instrumento ayuda a aplazar el Alzheimer, ¿no? Las demencias como que las aplazan, te dan, si te van a dar, te dan más tarde. Entonces yo quiero aplazar esas cosas. Pero hay quien aprende un idioma nuevo y ahorita hay cosas gratuitas por internet que puedes tú hacer para enriquecer, 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 que te fortalezcas y pasen estas etapas de duelo. Es una etapa, 39 años, enorme de tu vida e importante. Por lo tanto, la nostalgia de esta relación te va a acompañar siempre pero yo espero que esta otra nueva etapa post relación de 39 años también sea muy buena y, y enriquecedora Nina contigo más fuerte y más sabia así que ánimo y fuerza que creo que vas a estar muy bien desde luego espero que sigamos en contacto para seguirte acompañando en este proceso ok Ofelia por otro lado me dice mil gracias Mónica Debo imaginar que le he dado sobredosis de mí, pero en realidad estoy agradecida de haberle encontrado. Me ha ayudado mucho con todos sus comentarios y sobre todo, aunque no ha sido una consulta, sus consejos aplican para toda la vida. Le vuelvo a escribir y esta vez con una consulta muy interesante. Sé que mi hijo quiere mucho a su papá. Ahora mi hijo está en mi casa, en el cuartito que le hice y aunque no estudia ni trabaja, ahí estoy acompañándolo. Pero las últimas veces está trayendo a su papá borracho. Y luego el papá se queda uno o dos días como si nada hubiera pasado. Y aunque conmigo no pasa nada, no me gusta ello. Se lo dije una vez a mi hijo, pero igual lo sigue haciendo. Tengo los papeles que dicen que él no debe acercarse a mí. Y la policía me dijo que lo llame si viene. Siempre que lo denuncié por golpes cuando mi hijo era chico, no me daban ese papel de protección. Ahora me lo dieron, ¿pero qué hago? ¿Llamo a la policía? No lo hago porque tengo miedo cómo reaccionará a mi hijo. Y no quiero que sufra más. A mi hija le ha encantado tener al papá. Se queda dos días, pero lo que me da cólera, es que ni un regalito le trae, nada, y así fue con mi hijo, y siento que ellos solo quieren su amor, pero ni eso Estuvo dos días durmiendo en el mueble y aunque jugó con ella, también estuvo metido en su celular. Siento que no viene a visitar, sino a molestarme, ya que estuvo todo sucio. Tuve que decirle que se bañe y se ponga ropa de mi hijo. Mónica, que pase usted un día hermoso con toda su familia y sus seres queridos. Igualmente, Ofelia, espero que tengas un muy buen día al escuchar esta respuesta. Nunca me dará sobredosis. Tú siempre me puedes escribir cuantas veces quieras que trataré de apoyar con un comentario, con una sugerencia que pueda servirte. La verdad es que todo depende de ti. Tú me estás diciendo, no quiero llamarle a la policía para que se lo lleve porque no quiero que mi hijo se enoje conmigo, básicamente. ¿no? Entonces ya decidiste, Ofelia, ya decidiste que no vas a llamar porque el precio que pagarías, mi hijo se enoje conmigo, es muy grande. Por eso te digo que tú decides. Yo lo que me oíste al principio del programa yo lo que no creo que sea siempre bueno, pero tú puedes decidir lo que tú quieras, Ofelia, es que dejemos de hacer cosas que sabemos que debemos de hacer porque el hijo o la hija no se enojen conmigo. Yo creo que si de verdad es bueno para tu hija, que es bueno, que su papá juegue con ella un rato y tú estás dispuesta a soportarlo dos días en tu casa. Trata de no enganchar, que si está sucio y no se baña, pues no está, está sucio y no se O sea, trata de interactuar lo menos posible con él para que no te deje cargada de cosas negativas. Porque tú dijiste, mira, ni trae un regalito, entonces, ¿sabes qué? Qué mal. Y te cargas, ¿no?, de negativo. Híjole, ni siquiera se arregla o se baña o se lava los dientes. ¡Ah! Te cargas tú de negativo. O sea, si él lo está haciendo para molestarte, le está saliendo muy bien, mi querida Ofelia, porque logra molestarte. Si tú te concentras en decir, a ver, está conviviendo con sus hijos y esta es la forma en que puede convivirlo dos días, suponte al mes, no sé con qué frecuencia lo haga, pero dos días al mes, pues a lo mejor valga la pena el soportar al hombre aquí dos días al mes si sí, la convivencia con tus hijos es buena y sana. Pero por el otro lado... Sé que tú lo tienes denunciado y con papel de protección porque te pegaba, Ofelia. Si corre el más mínimo, la más mínima posibilidad de que el hombre sea agresivo, no lo recibas, así sea maravillosa la convivencia con los hijos. Y entonces le explicas a tu hijo, yo sé que lo quieres aquí. Yo sé que te da cosa que tu papá no tenga dónde quedarse, pero aquí no vuelve a entrar. Porque tengo este papel y le voy a hablar a la policía, hijo, para que se lo lleve. Es que mamá, qué mal que tú no... Yo sé que... ¿Te, ¿Te acuerdas de la empatía, no? Sé que te estoy cayendo bien mal, hijo. Tu papá y yo tenemos historia que tú no conoces. Ojalá un día me entiendas. Pero si no me entiendes, hijo, lo siento mucho. Esto es lo que tengo que hacer. Y es así como puedes mantener las reglas de tu casa puestas, Ofelia. No le tienes que decir, pues tú no entiendes nada, eres un niño que no sabes de la vida y si yo digo que no viene, no viene. Todo eso es un desgaste, y un dolor para todos y un distanciamiento entre ustedes. Pero si le dices como te, te estoy sugiriendo, ¿no? De, ¿sí? Sé que tú lo quieres en tu casa y nada me daría más gusto de que tu papá hubiera sido una persona y él y yo tuviéramos una relación en la que él puede quedarse aquí en la casa un par de días y no pasa nada. Pero puedes decir a mí me da miedo. Ay mamá, pero es que ¿qué va a ser? Ya ahorita mi reacción es miedo. Y no debo de sentir miedo en mi propia casa, hijo. Y por eso no lo quiero aquí. Tal vez no te suene lógico. Y entiendo que no. Me, o sea, me queda claro. No estás de acuerdo. Y no te gusta. Quiero que sepas que sé que no estás de acuerdo. Y que no te gusta, hijo. Pero también es importante que sepas que esta es mi casa. Y aquí no llega. ¿Me explico, Ophelia? Y luego, aguantar al hijo... El castigo que te vaya a dar. El castigo a veces es una mala cara. A veces es que se va y se queda con el papá una semana. Es, o sea, tú saber el precio que vas a pagar por haber sido cariñosamente firme. O decir no. Fíjate, Mónica, que no me da miedo. Fíjate que el hombre ya no puede lastimarme físicamente. Ya voy a dejar de que me lastime emocionalmente al no enganchar para que no me enoje con sus cosas que hace. Y creo que sí jugar con su hija y convivir con el hijo les hace bien, me voy a... Aguantar estos dos días que se queda y, y listo. La decisión es tuya, Ofelia, y creo que vale la pena que lo analices bien y la tomes. Y una vez que tomes esa decisión, no te tortures más diciendo, deberé de decirle a la policía, deberé decirle que ya, no. ya, tomaste una decisión y mantente a, con ella. A menos que, claro, alguna de las condiciones características cambie y tú tengas que cambiar las reglas del juego. Hijo, todo estaba muy bien hasta que tu papá, fíjate que, ¿no?, hace destrozos en la cocina y me deja a mí más trabajo, no lo voy a permitir. O sea, tú siempre... Protégete, Ofelia, y enséñale a los hijos a también valorar y respetar tus derechos, Ofelia. Si por darte un ejemplo, este hombre llega y hace un destrozo en la casa porque quiso cocinar y no es capaz ni siquiera de recoger su plato o porque tú le haces de comer a todos y él también come y es incapaz de ayudarte a lavar los y tú sientes como debe de ser que tienes el derecho de que te ayuden todos desde tu hijita de cinco o seis años hasta tu adolescente y desde luego tu ex entonces dice sabes que hijo no puede venir porque nada más me aumenta el trabajo. O no puede venir porque es otra persona que come y por lo tanto me duran menos los alimentos y por lo tanto el dinero que gano para mantenernos se reduce. Es complicado, me gustaría ser más rica, hijo, como para que no fuera tema el dinero, pero lo es. Entonces esto no. Tú decide, tú analiza, Ofelia, y toma la decisión que estoy segura Va a ser la mejor cualquiera que sea, porque creo que el análisis que vas a hacer te va a ayudar a definir qué es lo mejor para ti y para tus hijos. Pero no es solo hacer lo mejor para los hijos, tú estando bien y cuidada y valorándote, les vas a enseñar a ellos a estar bien, a valorarse y a cuidarse y cuidarte a ti, que también es importante. Espero haberme explicado bien. Ya sabes que podemos seguir en contacto para lo que puedas necesitar con este u otros temas, ¿ok? Y pues eso, amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución